0: Tajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesečník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje. Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuálni? Jak moc by mělo byť divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších sa budeme ptáť divadelných dramaturgů. Ako divadlo funguje? A čo to vlastne je? Ako vyzerá proces od výberu hry až pojaviskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme. Podcast Dramplan vznikl z naší potreby přemýšľať a debatovať o divadle v době, kde je ho akutní nedostatek. Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať. Divadelným podkástem Dramplán vás budú provázať Terza Trusinová a Mário Drgoňo. V dnešním podcaste Dramplán sa budeme venovať divadelným profesím. Viešte tomu nebo ne, ale dramatici a dramatičky existují i dnes a sú to dokonca normálni lidé. Jednou ze současných slovenských dramatiček je Michála Zakuťanská. Michála Zakuťanská vystudovala dramaturgii v Bratislavě a potom odešla do Prešova, kde spolu založila Prešovské národné divadlo. Její tvorba je tematicky široká. Jako autorka se věnovala odlivu mozků na západ, ekologii nebo postupné proměně života z přítomnosti do sociálních sítí. S Michalou se dnes budeme bavit o tom, jak by asi měl vypadat správný dramatik, o interpretovatelnosti divadelní hry nebo o tom, co nastane po konci kapitalismu. Takže já vítám v našem podcastu Dramplán, dramatičku Michálu Zakutěnskou. Máš pocit, že sú ako nejaké predstavy o dramaticích? Že ľudí majú nejakú predstavu, ako by měl vypadať dramatik? Určite majú. A najhoršie je,
1: keď to človek nenaplňa. Ale, ale veľmi to funguje. Akože tie stereotypy, to som si uvedomila, keď som robila chvíľu v divadle kamenom, že, že vlastne tam človek, keď sa začne obliekať, tak ako si to ľudia predstavujú, že sa napríklad dramaturg oblieka. Takže to veľmi ako pôsobí takže napríklad vtedy som mala také sako so zaplatami na lakťoch a to bolo ako, podľa mňa to úplne spolňalo predstavu aj o dramatikovi aj o dramaturgovi. potom si myslím, že také zemité farby ako sú vhodné hnedá také ako skôr tie jesen na otiene možno a potom ešte ako aj tá čierna to je také šik <laughs> Ja pozrieme, aj námornické trička sú super. Ale tak to nielen dramatici, to aj herci nosia. <laughs> Nejaká predstava tam je okuliare, ako to je ideál nosiť. Takže si myslím, že uh, aj ľudia sú menej zmetení, keď ten človek je ako obločený, tak ako si predstavujú. Horšie to je, keď ako sa, sa oblieká nejako z inej inej rozprávky alebo z inej kategórie. No.
0: A ja čo aj nejaká taková predstavať, že tu dramatik by měl nutne pořád trpieť niečím? Že když je človek umělec, tak prostě trpí?
1: No, málo by trpieť. jako to zase uh, je nutné, aby trpel. Alebo respektíve, aby, aby nějakým spôsobom stále prežíval uh, vnútorného otrasy. V podstatě to vidím na sebe, že mě se měl píše v momentu najvypětejších, kdy... Uh, Prežijem nejaký ako vnútorný otraz. Asi sa nedá písať, že je človek šťastný na oblačiku, ale zároveň ako sa to nevyľúčuje, to utrpenie a šťastie. Ale, ale utrpenie k tomu patrí. No. On zavisí od tej miery, hej, že, 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 že aké, aký je to druh utrpenia. Vlastne človek ako by mal neustále prežívať nejaký taký pocit toho, že je pritomný v tom byti, že, že takého toho nejakého smutku, keď, ako uvedomovania si toho bytia, hej, že... Aj ten dážd nejako pôsobí na človeka, keď sa prechádza po daždivej ulici a uh, vtedy ako dochádza skôr k nejakým ako vnútorným pohnutkám, ako keď svieti slnko a všetci sú na kupalisku.
0: Jak to vlastne liší tá predstava o tom, že teda dramatik by měl mít teda kostková na sakoze zaplatová na loktek? A jaká je tá, jaká je tá realita? Že... A čo poznám
1: dramatikou, tak sa oblíkajú normálne. <laughs>
0: Proto jsem chcela možná počít, že, to, že, že dramatici jsou normální lidé. Jsou.
1: Podle mě se člověk nevšimně, když strašně na ulici.
0: Máš pocit, že je nějaký rozdíl mezi tím, když píšeš mm. horu pro sebe, nebo která vychází z tebe, a když píšeš na objednávku?
1: Já v té hře, kterou píšu na objednávku, musím být doma. Že... Musím si nájsť tú tému, s ktorou vnútorne pracujem a ktorá mňa nejakým spôsobom dráždi. Najhoršie asi je, keď človek píše na objednávku a nebaví ho to. Zase toľko tých objednávok nemám, že by som to nejako často zažívala. Ale z času na čas sa stáne. Ale väčšinou, väčšinou vlastne ako keby, keď si niekto odo mňa objedná nejakú hru, tak kvôli tomu, ako píšem, takže hľadáme nejaké prieniky.
0: Máš napríklad problém s tým psát do šuplíku? S tým, že víš, že tá hra sa možná nezrealizuje?
1: Mm, nepíšem do šuplíku. na to nemám čas. Ja neviem, ako, že to mi uchylne. Nej, Prečo by som to robila? Radšej porozprávam s stromom. <laughs>
0: tak. Ne, mám pocit, že je taký nejaký úzus, ako furt mm, se čeká občas, že človek bude byť ako v šuplíku prostě 20 her a a když sa bude chcieť niečo, tak nejako vytáhne a jo, je to istou s nejakou dramaturgickou koncepcií a s návrhom kostýmu, už je to všechno hotové.
1: Ako ja v tom nevidím zmysel písať do šuflíka, m- lebo to drama ako pre mňa je aktuálne, nejaké vyjadrenie sa k súčasným témam a, a vlastne nemám toľko energie, že by som ešte mala písať do šuflíka. Keď za rok človek urobí prácu na nejakých desiatich textoch, tak uh, ako ten 11 ešte písať to už.
0: Jak ty vnímáš to, nejakou tu druhotnou interpretácii toho tvého textu skrze teda herce, režiséra, dramaturga? Že máš pocit, že dokáže tě prekvapiť, že přijdeš dívadla a z ničeho nic je to úplne náhra?
1: A, ako Dokáže to prekvapiť vždy, lebo je to vlastně človek, dramatický text je v tom špecifický, že do neho vstupuje, vstupujú ďalší tvorcovia, ďalší ľudia. Ale tak samo o sebe je to dialog a vlastne ten dialog vedú ďalej oni potom s tým textom. Mám to rada na tom, preto píšem dramatické texty, lebo mám rada, že do toho ako vstupí niekto ďalší, ktorý ako ten text interpretuje. To... Asi to je taká zvláštnosť, že tie texty sa robia po rokoch na tisíc krát už sme videli Shakespeareo, lebo Čechov človeka to stále baví, ako ten istý príbeh, ten istý text sledovať, že je to také, taká, také zvláštne špecifikum tej drámy, čo napríklad nemá film, hej, že by sa, ja neviem, nejaký, ako robia sa remakey, ale robia sa, robí sa ich pár, ale nepozeráme ako dookoľa. Ten istý film no, na tisíc spôsobov urobený v rôznych jazykových, akože verziách, interpretovaný proste stovkami režisérov. Ja mám rada to, že divadlo má v sebe život, že je živé, že to je živé umenie, že sa nedá zopakovať ako keby to je jedno predstavenie rovnako nikdy. Vlastne je to vždy o tom aký divák sedí v hľadisku, aké počasie, aký, aký, ako sa herci zobudili a ako to režisér zrežiroval. Má to v sebe veľa faktorov, ktoré sú nevypočítateľné. A preto mám akože aj rada, keď ten režisér to dokáže tak nejako utriasť, že vlastne... To vždycky drží pohromade, aj keď tie ostatné faktory do toho vstúpia a vlastne môže to zatriať celým tým celkom. Ale bola som aj šťastná, ako na premiére svojej hry aj sklamaná som bola. Aj, to aj som sa hambila. Tak ako Tajosky povedal, že to nenapísal, tak <laughs> keď videl, neviem, či statky zmetky svoje borodačové
0: interpretácii, No to byla moja další otázka, že si, jestli si někdy vlastně zažila tú situáciu, že ti to bolo jako nepříjemný. Mhm, zažila.
1: Raz. Ale tak ako nechcem sa k tomu vráť. <laughs> ja neviem, ale také zažila človek, že, ja, že v tom hľadisku tlačí na plynový pedal, že nech to vytlačí a konečne. Jako <laughs> a nejde to. A
0: jak sa to vlastne řešil? Řešila sa nejakým způsobem, že zriekala mm, dramaturgovi do už, že no, tak asi spíš ne. A ono sa tak tom už nedá nic môcť zmeniť na tej inscenácii.
1: Keď sa to robí v Kamennom divadle, tak tam sa už toho veľa smení nedá. Tam mm. človek môže porozprávať s tými hercami alebo s tým režisérom, alebo s dramaturgom, ale... Ako Ja mám skôr taky, takú špecifickú skúsenosť s tým, že, že vlastne som bola stála pri inscenovaní tých textov v tom našom divadle. A, a vlastne som bola skoro vždy na všetkých reprízach. Tak ako keby som vždy vedela do toho vstupovať a zasahovať, aj keď sa mi, ja neviem, znepačila nejaká replika alebo nejaká pasáž, tak aj po premiére som bežne ešte vyhadzovala nejaké veci z textu, aby napríklad, keď sa mi to zdalo, že to je veľmi dlhé, že tam divák zaspáva, alebo že to nerozumie, že to je tam zbytočné, že to je vtip pre mňa. Ako v tomto smere som ako ráda že, a vďačná, že, že, že vlastne v tom, nazvám to autorské divadlo, je ten tvorivý tým taký flexibilný a vníma toho e, dramatika, ako nechcem povedať, že na úrovni režiséra alebo režisera berie inak, ale pokiaľby má nejakú autoritu a presvedčí hercov, aby sa naučili text od slova do slova, aby akože tam neimprovizovali, aby dodržiavali ten notorný rytmus textu a, a dokážu spracovávať pripomienky ešte aj po reprízach. Za to som vďačná. To sa v kamenom divadle zase nedeje.
0: Vlastne hľadají tie témata pro, pro hry alebo pro dramatickú tvorbu?
1: Tak neviem, ako to majú ostatní, ale u mňa to je vyslovene vždy niečo, čo ma irituje. Že ja ako pracujem v zásade s niečím, na čo narazím. Že je to pre mňa zaujímavé, že sa mi o tom začína snívať že to chceme riešiť, že chcem o tom hovoriť, že sama si chcem ako sa o tom porozprávať s viacerými postavami ako viesť nejaký dialog na danú tému. Vlastne je to vždycky niečo, čo ma zastaví a spozornem pri tom.
0: Dá sa to psaní her vnímať ako třeba, dejme tomu, buď ako forma nejaké terapie, že si řešíš to téma sama v sobe, nebo že si, nebo třeba ako forma nejakého nejaké, spôsobu, kde si sama v sobie poskytuješ, ako jednou optiku na to téma skrze postavu?
1: Ako ja vychádzam z toho, že človek je dialog, hej, že vlastne človek je rozhovor, že vlastne stále v sebe vedie rozhovor, že, že to je tá podstata toho bytia pre mňa, jedna z podstat. A, a vlastne tá hra je takisto rozhovor a ako nie, pre, seba to, pre seba to terapeuticky neberiem ja, akože skôr iné veci beriem ako terapiu pre seba, nepísanie, ale a ja som tak mala stála pocit, že to je ako terapia pre tých divákov, ale už sa toho musím zbaviť, lebo je to blúd. Mám pocit, že, že, že nieké témy majú, ako ktoré sú momentálne v tom časopriestore, rezonovať a že sa mám o nich ako baviť, jo. ale vlastne niekedy mám potom také chvíľky, že počítam ten dopad, hej, že aký človek píše tie granty a počíta na koľkých ľudí má to dopad že koľko divákov vôbec akože tie uh, hry videlo a že či uh, má to nejaký, ako, nejaký ako š- hlbší zmysel alebo uh, širší význam, či sa tá diskusia ako cesto dokáže otvoriť cez, cez ten dramatický text. A či vôbec ako, uh, sú tam diváci, ktorých zaujímajú tie isté témy. Hej? Nevím, někdy mi to připadá tak jako aj zbytočná, je tak jako málo hlavně teraz ešte, keď tak málo je tých diváků v tom divadle, tak ještě, o to, že vůbec tento druh umenia je odsudený na nějaký zánik alebo na transformaciu alebo, alebo smeruje do něčeho neviem, s čím sa zatím neistotužňujeme. No.
0: A jaká by ta transformace teda asi ideálně měla být? Jakože hmm. se přesuneme do nějaké formy, která není až tak asi přítomná? V tom smyslu divák, herec?
1: Ale to ako vlastne stráti úplne význam, to divadlo. Lebo akože zase my nikdy nezapakujeme grecké divadlo, že to budeme mať 100 tisíc, alebo koľko tam sa ľudí, 10 tisíc ľudí hej, na nejakom amfiteátri. Že, že vlastne uh, ako človek s tým musí byť stotožený, že tá forma ako sa mení. že Vlastne vtedy to bolo veľké médium ktoré ovplyvňovalo akože kompletne myslenie celej spoločnosti a mesta. Hej? Že vlastne išli na to, jak teraz chodia ľudia na Netflix. Ako, s tým sa nedá bojovať, len zase ako, neviem si predstaviť, že sa to úplne zcvrkne na to, že to bude nejaká ako elitná záležitosť pre zo pár ľudí, ktorí ako ešte budú chcieť chodiť na takúto formu. Má to byť, musí byť živé divadlo, ako musí byť o tom kontakte divák herec tam nevidím zmysel vôbec v streamovaní. To že iná forma, to môžeme nahrávať inscenácie, to si môžeme nakúpiť techniku, ako ja mám rada inscenácie nahráta, ale nech je to ako vopred určené, že ideme robiť takúto formu a nie, že aj keď si človek pozrie záznam, kde sa divák smeje, alebo proste je tam živý divák, tak má z toho iný pocit, ako keď sa pozerá na tieto novo náhraté ako online, bez diváka. To je strašne ťaživé. To je. Ne, ne, nevzniklo to preto, aby sa to takýmto spôsobom predvádzalo. Ako zrazu, ako utichol ten dialog vonku, ako ja som mala vlastne najväčší problém, keď začala korona, že ja hrozne potrebujem počuť ľudí. Proste potrebujem počuť, jo, ako sa ľudia rozprávajú. Ako sme zrazu boli strašne dlho doma, tak mi začalo šumieť v hlave, že nepočujem... Ja som zrazu mala pocit, že asi nenapíšem žiadne dialógy, lebo ja nepočujem ľudský rozhovor. A hrozné to bolo pre mňa, aj keď som písala niečo v tom čase, ako dolovanie niekde, ako pomaly v 90-tych rokoch, že akože <laughs> nejakých nejakých dialogov a tém, že, že som to musela hľadať ako v tom vnútri. A, a vlastne tak nejako postupne to začal ten živý dialog, aj napríklad tie rozhovory v krčmách a tak. Ja to ako zbožňujem, to človek ako si väčšie múdrosti a e, hluposti, ako nevypočuje, ako v tých krčmách, ale proste starí dedovia, o čom sa rozprávajú a e, ako z lavičky hej, niekde opravujú svet. Že, že vlastne... Potom som to začala hľadať niekde inde, to hovorené slovo, ktoré, kde ľudia akože o niečom diskutujú, tak som začala počúvať rôzne, no rôzne rozhovory, rôzne diskusie a, a, a vlastne zrazu tiež to otvorilo pre mňa nejaké nové dvere, že by som sa nedostala k mnohým tým informáciám, myšlienkám a týmto ľuďom asi v živote. <laughs> Takže je to také ako dvojsečné, že... Že, že, že čo z toho je. ako Z tej online formy je, je ako pozitívne pre nás, nás to posúvať ďalej a čo z toho vlastne kazí ten predošlý spôsob života, k ktorému sa už vlastne asi fakt nikdy nevrátime, ale, ale, ale niečo z toho by ako sme si mali zachovať. To ľudské kontaktné.
0: tých hrách často tematizuješ dospelosť, nebo dospívanie, ale nevia smyslu pubertu, ale dospívanie do tej dospelosti. Máš pocit, že seš dospela? Už aj. <laughs> Už bohužiel.
1: S čím to prišlo? S čím to prišlo? Asi s tým, že keď človek musel začať potlačať to svoje vnútorné dieťa a vlastne uprednostniť iných pred sebou. Aj s deťmi, aj, 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 aj ta korona, aj tomu pomáha. Je to je viac tých faktorov. Nie je
0: a keď bola dame tomu tenížera nebo na vešce, tak když si myslela, že budeš dospela, alebo že sa to obnáší?
1: Neviem, ale či som vôbec to riešila. <laughs> že že keď budem. Ako keď som bola, neviem, 15 ročná, tak som si možno myslela, že keď mám 19, že už budem dospela, ale tak ten vývoj vraj končí akože osobnostný, že osobnosť sa uzatvára v 24-25 rokoch človeku. Podľa psychológov, Takže teraz spätne, ako keď to tak analyzujem, tak asi je to pravda. Že, že vlastne vtedy sa to, to vyzrieje. A pri deťati je to do šiestich. Že do šiestich, ako platí to ohýbať ma má mamko, dokiaľ som ja Janko. Neohneš ma má mámo. Keď ja budem Jano, takže vlastne pri dieťati treba tie hranice v tej výchove nastaviť do šiestich rokov, lebo potom už človek nenastaviť nič, Ale ako myslím, že... To je o tom, ako sa človek dokáže pozrieť na to, ako je tá jeho generácia programovaná. Hej, my sme aj boli nastavení na to, že naši rodičia nemali tú slobodu, takže my chceme cestovať, dlho strašne si užívať, robiť to, čo nás baví. A, a vlastne kamaráti, voľnosť, spoznávanie nových kultúr, ako keby taká otvorenosť a No a teraz uh, akože to naráža aj na, to, na ten stav súčasný, hej, že sa nedá cestovať, že sa nedá akože veľa vecí uh, z toho nejako zažívať starého života, ale ako ja mám pocit, že, uh, že sme veľmi ako, sebecká generácia. No. Akože ja som vlastne sa vnímam, že som vždy išla po tých svojich predstavách o živote a cieľov a keď mi do toho niečo nepasovalo, tak som to ako z toho života vyhodila a išla som ako ďalej. Hej za tým, čo som chcela, takže neviem, či, to, či toto patrí do tej dospolosti úplne. Že, že vlastne človek uh, uh, plní len tie, akože sa len zabáva, že sa uzabáva k smrti a k gnude a k uh, apatii a k, uh, vlastne, že si plní len tie nejaké svoje um, kosmy.
0: Neviem, ne, neviem, ja som si vždy myslela, že vlastne budem dospela a že začnem platiť tie složenky. Hej. A ono to tak nefunguje. je to také,
1: Tak ale tak k tomu pátri. No.
0: Podle mě asi, když se bavíme jako o tvoji tvorbě, tak se asi nedá, nedá nezmínit ten spor východ versus západ. A teda odliv mozku na západ. Že máš pocit, že se nějakým způsobem změnila ta situace od doby, co jsi napsala, dejme tomu, single radicals?
1: Ako Myslím si, že toto je už taký folklor, že to bude vždy. Ako mňa už nebaví tú tému veľmi riešiť. Ja už akože mám pocit, že som ju riešila strašne dlho a veľa, ale proste ten západ versus východ, to, ako, to, je, to, je, to je tradícia. <laughs> akože nejako asi hlboko v nás. A proste jak ten záborský, to z vedľajšej dediny, už tvrdil, že sú blázni tí štúrovci, lebo že to sa ľudia v živote po slovensky nenaučia na východe tak uh, <laughs> v podstate ako teraz sa aj menej hovorí pošarísky zistujem, že napríklad uh, ja veľmi chcem, aby sa moje dcera naučila pošarísky rozprávať, ale prirodzene že ja to mám v podstate od mojej babky pomaly ako materinský jazyk, Čo to bolo prirodzené ako v tom o, o, ako som vyrastala, no ale ju nemá kto naučiť pošarísky lebo vlastne s tie babky, akože už tak tá jej babka už tak prirodzene ako keby nepoužíva tú Reč zatiaľ, čo ja s mojou babkou, ešte keď sa stretnem, tak automaticky prepínam do dialektu. Vlastne, keď hovorím s babkou, tak totálne mením ako všetko, čo sa týka reči. Ale myslím, že, toto ako, že to budú riešiť aj o 20 rokov autory v pohode.
0: Ja, ja som totiž poprvé single radicals četla podľa mňa v prváku na vejšce. A to som ešte nemiela žiadny kámoš na východe. A potom se mi začala, začala se mi jako ty témata vnímat strašně silně a ty jejich návraty tam a, a takové jako motání v kruhu. Že vlastně ano, že mi to přijde taky jako věčný téma. Asi. A pokud ne, tak se musí něco strašně velkého stát na, na východě, se postaví EFLovka to, nebo něco. Je,
1: že vlastně, dobře, že ono je to vlastně je téma periferie a uh, centra, že, uh, jako... Ono to bude fungovať vždy v rámci akože, tej, toho tematizovania tej periferie a centra. Že, že vlastne Vždy je niečo na okraji a niečo je v centre. a Vždy tí ľudia z toho okraju, ktorí majú menej šanci, sa snažia dostať do toho centra, ale zároveň im chýba ten okraj. Že ono to stále. Si myslím, že, že človek riešia nielen tu, aj ako v Číne. A hoci Proste sa všetci chcú dostať do toho Šangaja, ale z nejakej provincie ako úplne... Uh, ďaleko na chudobnom vidieku je to veľa väčší problém, ako sa dostať do toho top technomesta ako pre niekoho, kto býva v Šanghaji. Jasne.
0: Spracovávaš ty ve svojej tvorbe nejakým spôsobom angažovaná téma, krom toho, že víme, že uh, si spracovala nejakou, nejaké ekologické téma v rozhlasové hře Duba Plastová. Tak venuješ sa tomu i nejak
1: ďalej? Ak občas niekde prečítam, že robím angažované. Akože neviem, keď je názor človeka na niektor... Ako napríklad v jahodových poliach som riešila veľmi m, konzumnú spoločnosť alebo akože to, to presytenie sa tým konzumom. Ako, ako vždy to nejakým spôsobom riešim. Asi najviac tú tému konzumu. No, a vlastne, čo bude potom konci kapitalizmu. Môžu Teraz som robila Čenkovej deti pretiž pre rozhlas. Ako súčasnú adaptáciu. O, o, o nejakom subjektívnom pocite chudoby. Že vlastne ten človek sa, sa cíti chudobný, pretože že, že nemá viac. Že má dosť, ale, ale vlastne stále sa cíti chudobný, pretože má málo. Ako o tom nejakom... A myslím, že pre všetky hry sa dá nájsť aj spoločný menovateľ ako nejaké utrpenie z nadbytku. A vlastne to, to je podľa mňa asi tá téma, ktorú, ktorú tak nejako vnútorne riešim tiež. Že vlastne tie postavy trpel alebo veľa. A, a to je aj ten výskum UNESCO, že najnešťastnejšie deti, či UNICEF, pardon, uh, najnešťastnejšie deti v rámci západného sveta sú vo Veľkej Británii. Pretože majú strašne veľa. Pretože nemôžu mať každý týždeň nejakú novú uh, Playstation, alebo vlastne ako keby stála potrebujú mať ja neviem, taký telefón, už aký vyšiel, že majú spolužiaci, alebo že vlastne to je taká jedna z ktorý ktorým mňa zaujímame.
0: Teda bude po konci kapitalizmu.
1: Tak ja si veľký rejsť, ja neviem, budeme si všetci požičiavať všetko. <laughs> <laughs> tak ja dúfam, že, že bude dobre. Akože vlastne, ale v zmysle tom, že, že, že ľudia sa vrátia možno k nejakým ako prirodzeným hodnotám, že, že im bude stačiť menej veci, že že viac budú dbať na vzťahy medzi ľudské. ako že tie vzťahy nebudú prebiehať online, ale naživo, že, že ako nebudeme musieť sa neustále zabezpečovať, že viac budeme vnímať tú prírodu. Že mňa otravuje ako to neustála potreba, sa, sa tým vecami obklopovať, sa, 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 sa fakt sa zabezpečovať a kúsok pripravať na to, že nebude mať veľa, a ako hrozne to na tých deťoch vidno aj na tých hračkách. Čo sa vyráva. Proste hlavne veľa, ale ako lacných plastových blúdov. ako sú aj pekné hráčky, ale aj tých veľa, ako je hrozné mať. Proste potom to dieťa sa nehrá má nema roztrusenú pozornú, akože tam sú tie niektoré hráčky rok, čo sa s nimi nikto nehral. Protože myslím, že dôležitejšie sú kvalitné vzťahy, ako, ten, ako, ako to obklopovanie sa vecami, lebo tie veci ako prestávajú mať hodnotu v tom duchu, že človek si už ani neváži. Hlavne nevie, čo s nimi, akože, ktoré vlastne sa vyrábajú veci na uchodanie veci. je vlastne hrozne veľa ako tých uložných systémov lebo vlastne tie všetky veci, ktoré nikto nepoužíva, ale raz sa možno si treba uložiť.
0: Ja, když som si dělala přípravu na tenhle rozhovor, tak som si o tebe četla prostě články na internetu, samozřejmě. Že? A uh, jako jedna z hlavních informací z článku třeba nejstarších než rok, je, že nemáš smartfón. A je to podávané ako strašne šokujúci informácie, že táto žena nemá smartfón. A je dramatička, to už je ale ako pokrán. Že proč teda nemáš smartfón?
1: Ako ja som ho mala, ale uh-huh. zistila som, že, že vlastne začína byť pre mňa dôležitejší ako podstatné veci. A že keď som, no ja neviem, Dieťa odo mňa niečo chcel a ja som v ruke mala ten smartfón a stála som tam niečo ako posúvala s tým prstom. A, a, rýchlo som odpisovala na nejaký e-mail a ignorovala som potreby, ja neviem, dvoročného dieťaťa a už potom, keď som ho hladkala s tou rukou, s tým smartfónom, po hlave som mu plieskala, tak a, akože už mi to začalo prípadať také uchylné a, a vlastne som ako pre zdravie svoje a osobnostný rozvoj ako ďalší som zistia, že sa potrebujem toho zbaviť a vlastne, že nechcem poprvé ani mať prístroj, ktorý sa dá napojiť na internet a sú v ňom fotografie, videá, súkromná komunikácia, prepojená akože všetky kontakty a vlastne aplikácie, ktorú človek ani nevie, že čo od neho vyžadujú, aký podpis a, a s čím všetkým súhlasia a kde všade mu to môže po tom telefóne chodiť, akože aj z hľadiska akože nejakej bezpečnosti a potom aj z hľadiska toho, že že ma to oberalo o, o, o život. ako Oberalo ma to o prítomnosť. Som rada, že ho nemám teraz, ale e, ako funguje to fakt, lebo aj v škôlke sme jediní, čo nech súhlasíme s tým, aby naše dieťa dávali fotky na Facebook. Tak ja mám indianske meno, no to čo nemá Facebook ani smartfón. <laughs> Asi je to veľmi šokujúce a zistujem, že tí druhí ľudia to majú napríklad, lebo ja som sa rozprávala o tom s inými matkami. Pre nich to je skvelý spôsob, ako sledovať učiteľky, či plnia to, čo oni im hovoria, aby s ich deťmi robili. Takže vlastne uh, matky, akože to im nevadí, že ich fotky, ich deti sú na Facebooku, im vadí, že napríklad učiteľka nevyzliekla teplaky, keď ona to ráno povedala, na tých fotkách na Facebooku má to decko teplaky. Alebo sa hrá s tými deťmi, s ktorými povedala, že sa nemá celý deň hrať. Myslím, ako teraz som to videla na, dovo, ako na dovolenke, na výlete, keď sme boli v, v lete v prírode, že, že vlastne sme prišli niekde a ja som bola jediná, ktorá mala fotek, normálny, klasický A fotila som na ako fotoaparát a všetci ostatní fotili na tie smartfóny. A, a, ako, ako sa to tvária ako nejaké zjednodušenie toho života, že vlastne všetko bude mať človek v tom jednom mieste. Ja som mala pocit, že som poprvé stala v práci, že neustále mi tu vyskakuje nejaké okienka, že chce niekto komunikovať akože o plných banalitách a človek má tendenciu hneď odpísovať. A vlastne, že je to taký nejaký systém, ktorý nutí človeka ako neustále ťukať tým prstom a byť aktívny a nevenovať sa tej ako prítomnosti. Takže mám rozdelené tie veci, že keď idem pracovať, tak si otvorím počítač a vlastne nemám to, že ma to celý deň otravuje a keď idem fotiť, tak si zoberiem foták a keď idem telefonovať, tak si zoberiem telefón a uh, vraj sa ľuďom zmenšuje mozog, keď používajú aplikácie, takže...
0: Ja mám teda pocit, že, že by sme si tady v tom mali dopřát nejakou takú väčšiu svobodu a nejakú větší individualitu, ako dělat každý to, co mu vyhovuje. Jako, že já například smartfon mám, ale já na něho zásadně nefotím. Že to přijde úplně jako blbost. Ale, že, že vlastně máš pocit, že bychom měli trošičku možná technologicky zpomalit?
1: Jakdy jsem čítala takový výrok, že člověk se obraňuje od přírody technosférou. A to je asi to, že, že vlastně se od toho světa tím technicky Technik- technologickým pokrokom alebo tou technosférou ako keby obrňujeme, že vlastne prestávame vnímať ten, tú realitu, akože ako plyne v, v, v tej prírode, v tom našom okolí. Neviem, zase, to, to, potom som pozerala rozhovor s takým ekonómom, ktorý tvrdil, že vždy mal človek tendenciu utekať z tej reality, napríklad ku knihám alebo k hudbe alebo k niečomu, že stále mal tendenciu ten mozog si zabaviť uh, nejakým únikom. A uh, že vlastne to je, on ako tvrdil, že toto je to isté, že, tá, uh, že ten internet a vlastne tie smartfóny, že to je to isté, že proste je to unik pre človeka, ale mám pocit, že ten unik je, sa zväčšuje ten čas, kedy ten človek uniká aj že ako niekedy pre nás ísť na internet do internetovej kaviarne, to bolo v škole strávená hodina ako v týždni. A ešte aj ja, keď som bola na vysokej škole, som vlastne na e-maily chodila odpisovať do univerzitnej knižnice alebo bola uh, internetová kaviareň na Kapucínskej. Ešte sme ako keby nemali v kuse uh, prístup uh, ja neviem, k tomu Facebooku alebo k tým veciam, ktoré akože... Potom človek prokrastinuje a ho uzabávajú a vlastne sa tie informávajú. Fakt už sa teraz čítajú len titulky v správach. Už o málo kto si prečíta nejaký akože článok. Tie články, že nie sú tak zaujímavé, ako boli, sú to väčšinou prebrata, ako v tých bežných novinách. To sú väčšinou správy správy z nejakej tlačovej agentúry a v každom jednom denníku je pomaly to isté. Že nemôže človek rozhodovať za druhý, hej? Niekomu to... Proste strašne vyhovuje. Moj otec sa teší na dobu, keď tak bude ovládať ako prstami jo, vzduch a zapne sa mu niečo niekde. Ja zase si myslím, že pre to <laughs> duševné zdravie ako je potrebné proste pracovať aj fyzicky. Ako, mať, vedieť, ako tie veci vznikajú. Vedieť nielen na stlačením na, ako, to hovorí Anna Hogenová vlastne to rozdieluje ako aj nejaké vzdelanie na to alebo, alebo ten spôsob života, že, že ten digitálny digitus je ukazovať prstom, že to digitálne je ukazovať prstom, to je stlačať prstom zatiaľ čo pedagogické alebo pedagog znamená chytiť niekoho za ruku a viesť ho ukázaniu. mu. A ja si myslím akože pre mňa, keď sú dva typy ľudí, tak ja som asi ten typ, čo chce ako sa držať s niekým za ruku a viesť ho asi navzájom ukazovať ako nie ukazovať prstom, že to sa dokážu naučiť aj opice, ako stlačať nejaký jeden gombík, keď im potom za to, ako v tom centre, kde ich to uspokojí v mozgu, dostanú odmenu, hej. Vlastne hrozne pracujú tie aplikácie s, s odmeňovacími centrami a vlastne s tým tlakom na výkon, no a ja toto nechcem. Nechcem v živote už zažívať tlak na výkon. Aj tá naša doba, aj, aj tá vyhoretosť jo, tej spoločnosti, to všetko vzniká z, to, z toho tlačenia na výkon človeka. Proste od základnej školy sme v kuse ako nás tlačili, aby sme išli na takú olympiádu, takú olympiádu, proste naučiť sa všetko nás pamäť, 60 kameňov po slovensky, po latinsky, roznať roz, roz, ich a neviem čo, a proste je to akože v kuse... <laughs> A, a vlastne aj nad tým uvažujem aj pri tých deťoch, že, že ako vzdelanie by som chcela pre nich, že, že vlastne ich nechcem dať na školu, kde ich budú v kuse prihlasovať sa do súťaží a robiť projekty, lebo si myslím, že sú také super inteligentné, že potrebujú neustále ako tlačiť na tú pílu, že ten rozvoj môže byť aj v niečom inom, v tej pomalosti, v tom pochopení, hej, v tom pozorovaní prírody, že, lebo toho, ako sa ja zvieratá správajú ako dokážu žiť mačky s vrabcami a s ježkami a z jednej misky sa najesť aj s opsovom. Tam sa to ako stáva, hej, že v priebehu dňa sa z jednej misky je vrabec, ktorý nakrmi deti, mačky, pes a večer príde ešte ježko. Oboježkovia milujú mačaciu strávu. A nikto nikoho nezabije. To je ako...
0: Takže ja si s tím vlastne stotožím je extrémne, je vlastne už nevítaný vybočit z toho proudu velkého a té extrémní produktivity a toho důrazu na to, abych přečetla prostě kompletního dostojevského, když přijdu na vašemu, abych už to všechno věděla. Já nevím, taková ta, ta výkonnost toho člověka je úplně jako, nebo ta ideální výkonnost toho člověka je úplně podle mě šílená, že zase se to nemůže ani potkat s realitou ty všechny nároky ktorí sa kladú ať už na človeka nebo na dítě, podľa mňa když sa učí. Jakože, třeba právě to, jak si říká, že 60. vedú nás povedať, to je přece vlbost. Ale
1: tak ako ľudia, pokiaľ ako, fakt nechcú vyhoriť, tak ne, musí jakože, niečo zmeniť hej, v, tom, v tom prístupe k tomu výkonu. Že či to stojí za to, no, <laughs> sa umnať. A do Stojovského celého ešte nemám neprečítaného. A zase paradoxne, teraz keď spätne čítam niektoré veci, ktoré už som čítala, tak si hovorím, prečo som to čítala vtedy, keď teraz to môžem rozumiem. Že vlastne niektoré veci človek prečíta na výške, tak ako kvôli tým skúškam z takého rýchlika ale... Uh... Alebo aj na strednej, ako teraz o, sa k tomu dokážem niektorým veciam vrátiť a úplne inak ich chápať, ako vtedy v tom čase, tej nedospelosti.
0: Dobre, ja bych sa tady uzavrela. Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapitalpomočka noviny.es, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného, za čo vám vopred ďakujem.